0: Benvenuti alla 60:1 esima puntata di The Apple. Io sono Federico e questa settimana, come potete aver già immaginato e capito, e vi ho anche spoilerato, Luca è eh, assente, ma abbiamo un, un, un ospitone a mio parere. Francesco di Pillole di Bit ciao Francesco
1: ciao e grazie per per l'invito gentilissimo
0: prima di eh, presentarti devo fare una cosa che è doverosa ormai da centinaia di puntate che lo facciamo ed è importante tu podcaster lo lo, lo sai benissimo tanto quanto noi ringraziamo quelli che che ci hanno eh, sostenuto anche economicamente durante questa, questa puntata hanno reso possibile questa puntata e questi bravissimi donatori Sono Marco F, Marco B, Cosimo T, Giorgio Baldini, Francesco Maria T, Fabio D, Davide Tinti, Riccardo Magnanelli, Giampaolo R, Silvano D, Aniello S, Valentina G, Nicola Gabriele D, Marco C, Giovanni B, Rocco L, Andrea Mannarella, Cristiano S, Matteo A, Claudio V, Andrea Alvise S, Michele Olivieri. Questa settimana Amplen. Giustamente per la 600 se- puntata c'è stata veramente una calorosissima ondata di, di soci easy e poliani che veramente ringraziamo tantissimissimissimissimo eh, Luca è scappato con i vostri soldi ecco perché non c'è qua a registrare ovviamente Ottimo Ottimo Senti Francesco allora io parto dal raccontare come ti ho scoperto non me, lo okay. ricordo, non me lo ricordo okay. non mi ricordo assolutamente come sono arrivato ad ascoltare pillole di beat cioè se devo provare a andare indietro e a ravanare nella mia testa e dire ma dov'è che l'ho incontrato l'ho cercato su... l'ho trovato per, per caso su Apple Podcast tra, tra i podcast consigliati qualcuno che ha retweetato purtroppo è proprio un ricordo che la mia mente ha, ha rimosso l'unica cosa certa è che da quando ho iniziato ad ascoltare pillole di Bit Non ho mai smesso, piacevolmente. Oh bene,
1: grazie, grazie. Ma ti faccio io una una domanda. Ma quando hai cominciato ti ricordi da che puntata circa? Cioè da che argomento?
0: L'argomento esatto. eh, Secondo me era un argomento che mi interessava. Eh, cioè, io devo aver trovato eh, il tuo podcast, forse perché è arrivato magari una condivisione su un argomento che mi interessava. Ah, ah forse, forse ah, non, posso, non posso usare l'iPhone perché stiamo usando continuity camera <ride> durante la Ah, le,
1: le, le grandi magie. Di esatto. Apple.
0: E, se no, andavo a vedere, eh, dopo lo faccio, magari tramite, tramite l'applicazione dei podcast, se riesco a vedere la puntata riprodotta più vecchia che trovo di, di, di Pillar. Ah, può, B-. essere,
1: può essere. Ma quindi non sei tornato poi alla, alla puntata 1 e le hai ascoltate tutte?
0: No, come no. so che alcuni... Meno male. male, meno male, meno male. <ride> so <ride> che alcuni lo fanno anche con noi, tornano alla puntata 1 e riascoltano tutto. E veramente oggi penso che sia impossibile farlo, però c'è qualcuno che ancora lo fa. Però non ti, non ti nascondo che eh, ho, to- ho guardato tra le puntate più, più vecchie quelle che eh, trattavano di argomenti che potevano interessarmi. Quindi... Eh, effettivamente questo rende eh, totalmente inutile la, la prova che volevo fare prima, cioè andare a vedere la puntata più eh, datata, riprodotta con la, con la mia applicazione perché rischierei di prendere una puntata che è sì più vecchia, ma non è la prima che ho ascoltato proprio perché Beh, sono sì, andato indietro a cercarla. può essere, può
1: essere ma
0: comunque, dai, adesso, eh, è la prima volta in realtà che poi ci parliamo realmente, abbiamo provato a organizzare una, un incontro, ma per ora eh, non ci abbiamo ancora fatta con, nel concreto, e, raccontami un po' di pillole, di bit, di, di diciamo, come nasce l'idea, eh, come, come, come è evoluto, come sei arrivato a, a, a quello che è oggi, che progetti magari hai per, per una sua evoluzione, un futuro, se è così, adesso...
1: Allora, ti, eh, ti direi, Pilale di Bit nasce come figlioccio del mio primo podcast che, che è nato prima, che era G Cookies. era un podcast molto più verticale perché era specifico per nerd, nel senso parlavamo tanto di, di schedine, di raspberry, di, di arduino e di queste cose qua con con altri, due, con altri due, due, due conduttori. Poi la cosa di reg- registrare il podcast mi è piaciuta, ho detto ah figo fare, fare questa roba qua e essere in, in due, divent- eh, anzi no, essere in tre persone diventava difficile trovare la serata giusta, diventava sempre più macchinoso riuscire a, a, a a incontrarsi e quindi ho, ho, ho pensato guarda ne, ne faccio io uno, roba da dire penso di, di conoscerne perché la mia, la mia base era se voglio fare un, un podcast devo, devo dire qualcosa che, le, che alle persone possa interessare, un, un blog ce l'avevo già quindi gli, arg- gli argomenti c'erano e boh facciamo questa, questa prova qui quindi sapevo già più, più o meno come, come gestire la, la parte podcast, il, il feed, bla 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 e mi sono messo lì e, e, ho, e ho cominciato con le prime 3-4 puntate base, tipo come funziona la corrente il led, la resistenza il, 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 il condensatore e ho pensato di fare delle pillole, un, un podcast molto molto piccolo le prime puntate duravano davvero 4-5 minuti in, in modo che fosse eh, accessibile per 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 tutti. La mia intenzione era, era quella di fare un podcast di tecnologia, ma disponibile per chiunque. Perché io sono molto nerd e purtroppo ho sempre attirato un pubblico nerd e volevo ampliare leggermente. Poi comunque, eh, nel gruppo Telegram del, del, del podcast sono tutti quanti nerd e quindi <ride> non, non ci sono riuscito particolarmente. Però comunque La famosa ho... bolla. <ride> giusto. E comunque, di di, di ascoltatori ne ho ho anche un, 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 un feedback abbastanza buono nel senso che è un è un è un, è un, è un, è un gruppo dove si, si parla bene non c'è quasi mai mai nessuno che urla che si, che si bisticcia non devo fare mo, eh, moderazione o, 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 o queste cose qua e Devo essere sincero, in 260 puntate sono sempre riuscito a tirar fuori del, degli argomenti che è sempre il mio, il, il, il mio terrore è che arrivo a, a, a voler scrivere una puntata e non ce l'ho.
0: <ride> che è la parte difficilissima del tuo format, perché alla fine tu ogni puntata scegli un argomento, lo approfondisci, lo spieghi eh, in maniera, come dici e confermo, in maniera molto, eh, molto piacevole, molto semplice mi permetto di dire, magari quando tratti di argomenti un po' proprio di natura complessi, quindi quando parli di come funziona una calcolatrice, è difficile stare sul semplice, per quanto uno ci, ci riesca, diciamo, è quel podcast che ha ascoltato, quella puntata che si ascolti mentre guidi e sei un po' distratto, eh, diciamo che a un certo punto mentre guidi ci aspetta, <ride> come siamo arrivati a parlare di questa cosa. Però ehm, è una cosa che, come format, dicevo, effettivamente a me spaventa, perché se dovessi pensare a Easy Apple e e la sua sua flessibilità mi rendo conto che alla fine io Luca quando ci troviamo qua davanti al microfono e magari possiamo anche dire oh ma io questa settimana ho veramente poco di cui parlare e anche l'altro dice anche luca dice eh, anch'io non è che ho granché perché magari sono le settimane particolari o scariche di, di, di notizie di contenuti di scoperte però alla fine si riesce sempre a tirare fuori qualcosa e, e, e creare questi 40 45 minuti di, di contenuto mentre come dici tu cavolo se ho l'argomento l'argomento non ce l'ho la, la puntata non ce l'ho e quando uno si mette a raccontare delle cose eh, tanto per si, si sente subito quando uno è abituato ad ascoltare eh, un, un professore che faccio un esempio eh, eh, non per darti del professore ci mancherebbe ma quando sente uno che parla un professore preparato su una lezione e che la prepara il giorno che ti si presenta davanti parla di qualcosa su cui non è preparatissimo e non ha neanche proprio preparato la lezione le cose si sentono iniziano un po' a cigolare io ti faccio veramente i complimenti eh, perché eh, non ho mai avuto questa impressione, ma, 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 ma mai nessuna puntata. Assolutamente. Ma, in,
1: ma infatti la mia, eh, la mia regola è se non ho un argomento pronto la puntata non esce. Cioè io cerco di uscire ogni lunedì, mh, salto mh, il periodo estivo, salto il periodo... Di, di, di dicembre tipicamente mi fermo un po' prima di, di, di Natale e comincio poi dopo, dopo, dopo il 6 dopo il 9 e però se arrivo eh, allora io la mia procedura standard è che la, tu le scrivi la le puntate giusto sì, sì, io, io, io scri, ho, ho cominciato a, a scriverle tutte per due buoni motivi prima mi scrivevo solo degli, degli appunti arrivavo a, alla, alla fine della re- registrazione e mi ero dimenticato dei, 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 dei pezzi e, e questa cosa mi, mi, mi faceva diventare matto capisco Perché, ah no, do, dovevo dire questo e, e allora mi, eh, e facevo l'aggiunta la, la registravo un'altra volta un, un, una roba terribile Ehm Un'altra cosa per cui scrivo è che eh, io so che su certe parole mi m- incespico molto di più che su altre, quindi so già dove, eh, cioè quali sono quelle su cui eh, devo soprassedere, quindi questa parola non, non ce la metto, so come, so come saltarla, bla bla bla. E in più n- nella, nella mia procedura io normalmente sono avanti di due o tre settimane, cioè io scrivo. Ah, okay. La, la puntata io ora per, per esempio ho pronte le prossime tre puntate che ho già, già, già scritto il, il sabato le, mi rileggo e correggo quella che registro per la, la, la domenica sera che esce per il, per il l- l- lunedì C- così da che l'ho scritta a che la leggo becco gli errori m- 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 me la sistemo Beh, bla, ma bla,
0: adesso bla. c'è già GPT non serve a leggerla
1: eh, no, io per ora l'intelligenza è quella di mia. No, no,
0: era una battuta perché... Effettivamente... Sì, sì, lo so, lo
1: so, Ho fatto dei, 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 dei test e per, per il momento non sono soddisfatto.
0: Ma ti dico, io sai che ne parlo sempre, sono molto entusiasta, sì. non, non voglio aprire grandi parentesi, però effettivamente più lo usi, più poi inizi a ricadere sulle stesse cose. Cioè, le stesse cose, le, quelle che ritornano, cioè un po' come a un certo punto dici... Mh, ma questo film lo, lo, l'ho già visto e quindi ah, ecco. così.
1: no io, io ho fatto pochi, pochi test quindi non mi, è, non mi è non mi è ancora successa una roba simile però comunque ehm, ho letto un po' di feedback e, e queste cose qua quello che a me spaventa è che lui scrive molto molto bene ma ci mette dentro delle cose che possono essere profondamente sbagliate pur avendole scritte molto molto bene e se io non le so sono cose sbagliate, rischio che ehm, faccio anche io un errore grosso e sì, quindi sì, preferisco è, è, non farlo.
0: Nel, eh, nel quotidiano, ti faccio un esempio di una, di una cosa che mi è capitata proprio oggi, poi chiudiamo la parentesi, e praticamente io sto, ehm, sto facendo vabbè, le mie solite esperimenti di, di domotica e vorrei fare in modo che ehm, tutte le, tutte, tutti i giorni a un certo orario, sinology mi mandi tramite telegram quindi tramite un bot o qualcosa del genere eh, o comunque mandi al mio iphone un, un, un file che il, il sinology genera cioè è come dire tutti i giorni alle 8 lui fa un report e io voglio che alle 8 e 5 mi mandi questo, questo report senza che io vada a vedermelo allora ho provato a chiedere a, a chat come faccio tramite un sinology ad inviare un file all'iphone in maniera automatica e lui mi dice semplicissimo configura iCloud sul Synology, poi carichi il file su iCloud e poi lo apri direttamente con con l'applicazione file di Apple. E io dico, ma sai che non sapevo che si può sincronizzare iCloud col Synology? Vado a cercare sul Synology, non trovo niente. Allora gli dico, ma ma sei sicuro? Come faccio a sincronizzare l'iCloud con Synology? E lui, ma è semplicissimo. Apri il pannello di controllo, vai nella sezione servizi cloud, seleziona Apple iCloud, aggiungi, fai login ma non esiste la sezione cloud cioè qua <ride> sai ti blocchi perché è una procedura che non puoi completare però quando si parla di nozioni che eh, diciamo così uno non è che può verificare realmente cosa potresti fare potresti dire ma presentami delle fonti ma non è pensato per fare questo cioè GPT quindi quello che manca effettivamente oggi per tutta la paz- parte nozionistica è la fonte perché piuttosto l'ho letto su Yahoo Answers però so che è Yahoo Answers cioè l'ho letto su ChatGPT, lui da dove l'ha presa, sta parte qua. Quindi...
1: So che la, che la versione Microsoft comincia adesso a mettere le, dei link.
0: Ah, ok. Perché io quando ho provato a chiedere dammi un link, mi ha mandato dei link, ma erano dei link. Non so, è come se se li inventano.
1: So, so, so che, la versione, che la, la versione Microsoft, essendo eh, che deve fare da motore di, 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 di ricerca anche, ti dà qualche link ma non sono iscritto is, quindi te lo, te, lo, te lo porto per, per sì è, è, che
0: è quello che a me un po' spaventa perché nel momento in cui questa tecnologia diventa, diventa totalmente trasparente all'utente che la usa perché oggi vado su chatgpt che è e so che sto usando chatgpt so che vado su wikipedia so che eh, nel momento in cui diventa un chiedo a bing chiedo a google e mi arriva la risposta l'utente cosa ne sa che, che quello che c'è dietro è cioè con l'utente lì dice me l'ha detto Google e quindi mi, mi fa un po' paura questo aspetto qua però ripeto immagino che negli anni S- a venire si spero si che,
1: lo, che lo distinguano. questo è, un, è una risposta di un motore di, ri, di ricerca piuttosto che questo è una risposta di un'intelligenza artificiale con il quale puoi intavolare un, un, un qualche dialogo v- vedremo io per il, per, il, per il momento sono leggermente scettico, poi... ma io sono scettico su qualunque. Sono molto nerd, ma sono molto scettico su tutto quello che è, t- che è troppo nuovo e che vedo che. Mh, mh, provo, provo, provo tutto, ma di solito l- le versioni 1 per me sono. Mh, io, io sono quello che. che aspetta aspetta. Il che aspetta il primo service pack.
0: No, io, io purtroppo aggiorno, <ride> aggiorno nel momento in cui so che stanno pubblicando. Probabilmente inizio a scaricare il firmware quando stanno finendo l'upload sui server. Io di solito sono eh, folle. Ma,
1: mh, io ho, ho, ho lavorato tanto in... In produzione e queste cose non si fanno perché se sbagli e ti crasha la produzione è veramente un disastro e quindi vai un attimo
0: più lento. No, no, assolutamente questo era, era, era una cosa ovviamente lo faccio nel mio, nel mio privato, nel mio personale quando so che problemi. Beh problemi certo che se,
1: che se ti si scassa dici e eh, eh, certo. eh, vabbè, torno, ah, torno a Un attimo e via, sì, sì, sì.
0: Ehm, Torniamo un secondo dietro a come ci tu, tu prepari la puntata sì. eh, perché dicevi... Una cosa che io mi ci ritrovo tantissimo, cioè ti scrivi eh, i punti però poi se se li usi come guida ne salti qualcuno ed è una cosa che è capitato spesso anche a me quando mi capitava ad esempio, non so, devi fare un discorso, eh, me lo preparo. Eh, mi preparo dei punti e poi provo a seguirli e qualcosa perdo e finisco il discorso e dico, porca miseria, quella roba lì volevo assolutamente dirla perché era chiave, infatti anch'io negli ultimi, diciamo così, due anni quando mi capita di dover fare discorsi o o comunque cose eh, che ci tengo a preparare in maniera seria, molto seria, tendo a scrivermi uno script e leggerlo nonostante eh, l'accusa di qualcuno che mi è stata fatta è Ma a quel punto lì, io cosa ne so che le parole che stai dicendo sono parole tue? Perché se stai leggendo una cosa potrebbe avertela scritta anche tuo cugino e tu la leggi. Però, ripeto, queste sono cose per cui non non serve neanche stare a discutere perché tanto eh, lasciano il tempo che trovano. Potrei tranquillamente anche aver imparato a memoria delle frasi che mi ha detto mio cugino e te le ripeto a voce altro.
1: Esatto. A me me dicono spesso eh, che si sente che leggo. Io dico sì, vero, ma secondo me se io leggo eh, la qualità del contenuto è più alta rispetto al fatto che io ti stia raccontando qualcosa della quale mi posso dimenticare qualche qualche pezzo.
0: Sono d'accordo. E
1: e quindi preferisco eh, far sentire un po' che leggo, poi comunque dopo 260 puntate secondo me va un po' meglio e si sente meno che leggo, Eh, o comunque in, in, in cantiere che che prima o poi troverò il il tempo di di andare a fare un un qualche corso lato dizione Ehm, ma so che quello che volevo dire arriva tutto
0: vero, Eh, io ti dico non lo si sente personalmente io non lo sento lo capisco perché dietro ehm, c'è c'è proprio alcuni costrutti che li senti che dici cavolo è qualcosa di, di scritto ma è fatto apposta per spiegarti le cose anche perché eh, se tu dovessi spiegare una cosa eh, in maniera libera fai fatica a renderti conto se qualcosa che hai detto potrebbe non arrivare all'ascoltatore. Quindi o ti registri la puntata, te la riascolti tutta e dici qua forse non è chiaro, qui non si capisce, però diventa cioè, un lavoro eh, anche questo sì, di- diventa molto, lunghissimo molto più complesso sì, mentre ma... se tu scrivi e rileggi dici eh, ma sto passaggio qua forse non è chiaro è un po' contorto lo posso eh, cioè alla fine io lo apprezzo perché è un qualcosa che torna indietro, indietro a me cioè tante cose di cui tu hai parlato riasconta- riascoltandole eh, mi rendo conto che alla fine eh, io magari la puntata me la riescolto una seconda volta perché, ma non perché qualche passaggio era, era complesso ma proprio perché vabbè a me è mancato di assimilare tutto eh, ma, ma la uso cioè, come quasi fosse, non dico un'enciclopedia però se voglio ri- ri- risentirmi un passaggio me lo vado a risentire perché so che è un passaggio che è stato curato e eh, apprezzo moltissimo una cosa che fai eh, capita di fare magari un, una correzione nella puntata successiva, quindi magari eh, non so, faccio un esempio no? che mi è rimasto tantissimo in testa ed, ed è la cosa più lontana dall'informatica che esista provo a chiedere tra te qual è stato il follow up fatto negli ultimi 3-4 mesi, follow up intendo che nella puntata successiva dici grazie alla segnalazione correggo una cosa che ho detto eh, che era diciamo non non corretta e ne hai fatta una che secondo me è è stata proprio molto bella perché ehm, non c'entrava con la puntata in sé Sto cercando di darti degli indizi, vediamo se magari hai già capito,
1: no? No, non me la ricordo assolutamente. Hai fatto
0: una correzione. A un certo punto tu hai detto, eh, non si dice 118, ma si dice 118. Ah, uno sì, uno sì vero, 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 vero. Si dice 118. Eh, perché 118 anche un bambino lo capisce, se io gli dico a un bambino non so che fa la prima elementare dico 118 non sa so cos'è 118 penso è un bambino elementare se gli dico 118 sì lo sa questa è una cosa che eh, è, è, fuoriesce completamente dalla nostra sfera nerd perché stiamo parlando di tutt'altro ehm però mi è piaciuta tantissimo. E così ce ne sono, ce ne sono anche altre molto, molto interessanti. Alcune perché dico, va bene, ok. Mi fido che aveva sbagliato io. io <ride> no, poi,
1: un... poi guarda, comunque c'è il fatto che eh, gli, gli ascoltatori... Ehm, non so se, 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 se capita anche, 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 anche con voi. Nell'attimo in cui parli di qualche cosa, io allora n- non sono onnisciente, ma vado, leggo, cerco di arrivare ad un livello almeno decente per poter parlare di qualche cosa. Se ehm, sbaglio, perché magari sto parlando di un argomento che non è mio, ma eh, l'ho letto abbastanza e c'è qualcuno che arriva e e mi dice guarda, non è così. E mi capita abbastanza spesso, io sono comunque degli dell'idea che se ti ho dato un'informazione che era corretta al 60% eh, cento, e qualcuno mi ha detto no no guarda che arrivi al 90% dicendo questo secondo me è giusto nei confronti di chi mi ascolta dare questa, questa correzione
0: sì sono d'accordo ti dico noi magari non facendo tante tanto nozionismo come fai tu Ehm, capita un po' meno però quando, quando arriva la mail di, 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 della persona che ti in maniera costruttiva eh, ovviamente cioè deve arrivarmi un qualcosa eh, ma, ma, ma raramente se non mai arrivano delle, delle mail solo di, di flame ecco, del buon caro e vecchio flame quando arriva la mail costruttiva la segnalazione costruttiva anche su una cosa su cui sbagliamo mh, molto volentieri eh, assolutamente per esempio adesso se devo citarne una che è proprio fresca di questa settimana sono stato, diciamo così, eh, bacchettato perché io dico la NAS. E invece
1: non è la NAS, ma è il NAS. Ti odio tantissimo, tantissimo, sì, è il NAS. <ride>
0: io non, non, non so perché se ci vado anche a, a provare a, del perché è la NAS, non, non ne ho la più pallida idea del perché dico la NAS. Non, non lo so, non so da, da che cosa arriva.
1: Guarda, ehm, se tu ascolterai la puntata do, fra due o tre puntate, dirò chiaramente che... che che si dice il NAS perché è lo storage che è maschile okay. e quindi è network attached eh, storage e quindi è maschile Punto. E, come, esatto. e, e come quei quei
0: lo quei... NAS quello che lo chiamerò quindi <ride> lo, lo,
1: lo NAS bellissimo <ride> e come quei quei colleghi di, di dove lavoravo prima che, che dicevano il, il query E io volevo morire. No,
0: beh, il query non si può sentire, però. Il query non si può sentire. (ride) Volevo
1: morire, e e quindi... (ride) Però
0: ti dico (ride) che la migliore di sempre che ho sentito è stata quando a un amico ho detto ma guarda che la password è pippo91. E lui, ma pippo minuscolo? Sì, e 91 minuscolo? E io. Scusa, mi stai prendendo, mi stai in, stai in, prendendo giro. in giro era era, era serio però era serio. no allora <ride> eh, scusami perché volevo chiudere il discorso che ehm, a me fare podcast ha aiutato in una maniera impressionante eh, nell'acquisire capacità di eh, dialettica perché non sembra ma 40 minuti per 600 puntate più tutto il tempo che si fa fuori onda in onda preparare è una quantità di tempo impressionante a parlare davanti a un microfono senza un feedback perché il feedback lo hai a fine puntata alla fine e a me è aiutato veramente in maniera eh, importantissima io ho sempre avuto qualche problema nel nel parlare probabilmente si sente a volte eh, storpio le parole o diciamo Dico parole che non esistono, o, o mi invento delle cose, questa cosa mi ha, mi ha aiutato tantissimo a me. Prima nel, nel fuori onda, ehm, immagino che per chiunque ti, ti stia ascoltando questa puntata o anche chi ti segue, nota che anche tu hai, hai, hai diciamo, un difetto di, 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 adesso non so come si chiama, di pronuncia, di edizione, di, di, di parlata del eh, sì, sì, esatto. sì, sì. E ehm, mi dicevi che comunque è una delle cose che ti ha. Eh, ti ha, ti ha spinto anche a portare sì, a guarda, fare questo podcast
1: a, a, allora io eh, praticamente alle medie arrivavo certi giorni che non parlavo n- n- non riuscivo e sta cosa um, era praticamente un, un problema eh, proprio di relazione cioè io mi interrogavano e non, non specicavo parola allora la cosa doveva essere gestita e mm, ho fatto delle delle cose che mi hanno dato una mano a a uscire da da questo blocco totale, però comunque ehm, il fare podcast, quando ho deciso di cominciare, è stato un senti, però eh, perché non mettersi in gioco anche se? Di cose da dire ne ho, la voglia di farla c'è, e ci posso provare nel senso non è una roba che, che mi deve fermare
0: e pregiudica e quindi... poi ti dico anche da ascoltatore la, la qualità del, del podcast
1: allora io eh, devo essere sincero se, se sono molto stanco se il podcast è molto lungo essendo che devo parlare io da solo per, tan- per tanto tempo eh, a, a un certo punto comincio che eh, balbetto di più ma eh, eh, con, con l'editor a fine, a, fine, a, fine, a fine puntata io ho imparato a vedere l'onda
0: okay, che sì, mi, sì, sì. mi in-
1: incespico e le cose più macroscopiche le posso togliere. E quindi quelle lì ch- che sento proprio che d- danno fastidio persino a... a, a me, zac, e le, le, le tolgo
0: no però io te lo, te lo dico perché per me queste sono cose che mi, mi fanno solo aumentare la stima nei confronti di, di chi si mette in gioco perché eh, sarebbe mh, assolutamente comprensibile dire no io cacchio lo vorrei fare però questa cosa mi, 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 mi blocca oppure preferisco evitarla perché eh, a me il fatto che tu riesca a portare avanti questo, questo progetto e, ripeto, e a tenermi anche tutte le settimane eh, incollato agli auricolari non è vero perché li ascolti in macchina quindi attaccato al volante ad ascoltare le puntate è veramente una cosa che io mh, posso dire che ti stimo fratello come direbbe uno <ride> <può> <ride> grazie, dire. guarda okay, io, ti stimo fratello
1: yeah. eh, poi comunque tra l'altro è una, è una rivincita nei confronti di, di tutti quelli che da, che da, che da ragazzino mh, erano poco simpatici nei 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 nei, nei confronti, ecco. e quindi è, è, un, è un prendersi proprio è un da questo punto di vista e io, io sono parti, particolarmente soddisfatto in più ti devo dire che questa cosa mi ha, mi ha dato una, una, una grossa mano quando ho, ho mi mestiere, ora lavoro in, in un'azienda a 90% lingua inglese e prima balbuciante in un'altra lingua un incubo adesso me la, me, la, me la gestisco abbastanza insomma
0: senti mi ti lascio un secondo prendere a bere un bicchiere d'acqua nel frattempo io devo leggere molto molto orgogliosamente delle recensioni che sono arrivate questa, questa settimana la prima è di Max Max 6262 che dice alle ore 17, che venerdì sarebbe senza la nuova puntata di Easy Apple, saluti dalla provincia di Gorizia, ciao nonna, quindi un salutone anche alla nonna di Max Max, poi abbiamo eh, penso sia Scomer o Shomer, 80, qua chiedo scudo, 600 puntate, complimenti per la costanza e la passione nel portare avanti questo podcast ormai entrato a far parte della mia routine del fine settimana. Siamo molto felici di tenerti, di, di tenerti compagnia tutte le settimane. E leggo l'ultimissima, di, arriva da Luca VC, che scrive Molto interessante, ho scoperto da pochi mesi questo podcast, ma lo ascolto con piacere. Ormai è diventato un appuntamento settimanale fisso, vengono trattati molti argomenti da diversi, punta, da diversi punti di vista, i due conduttori sono bravi e gli argomenti interessanti. Normalmente lo ascolto in giro e la sera o nei giorni seguenti sfrutto il link nelle show notes per provare le app e siti di cui si è parlato. Grazie mille e allora io ne colgo l'occasione per dirvi che se vi fidate, avete scoperto che Apple è un bel podcast, vi consiglio anche di iscrivervi allora Pillole di Bit e vi assicuro che è un altro podcast veramente molto interessante che ascolti anche quando non hai tempo, perché è una delle cose belle di Pillole di Beat, secondo me che proprio essendo conciso lo riesci a incastrare praticamente sempre, mentre mi capita... Podcast un po' più lunghi, dire: Sta settimana faccio fatica perché, per esempio, io ascolto tanto anche eh, Breaking Italy. E adesso che sono uscite un po' di puntate, quelle molto lunghe, da un'ora e 40 a due ore, intervista: l'ultima l'ha fatta alla candidata del, del PD, non mi Schlein, giusto? Shlain, sì, Shlain, giusto. Stavo ascoltandola proprio in questo, questi giorni. qua Purtroppo, questi podcast poi mi, mi, mi portano a. A, diciamo così, posticipare l'ascolto di altri, però poi invece altri si incastrano molto, molto semplicemente. Io ho una domanda a trabocchetto per te che ti dicevo prima: non è, non è un trabocchetto, però visto, Aiuto. Che siamo, visto che siamo su Easy Apple, devo, devo farti questa domanda. Tu, nerd, informatico, eh, data center, eh, hai lavorato e immagino hai usato praticamente qualsiasi sistema operativo al mondo, ti senti oggi di dire. Se questo era il tuo pensiero fino a prima, o ti senti di dire che oggi ancora Mac è forse la piattaforma più, mh, più migliore per, per un utente non professional, diciamo, quindi con, insomma, prendo un computer tralasci- tralasciando eventuali costi che, che non sono assolutamente trascurabili. Però. però ti senti di dire che la piattaforma macOS è la migliore?
1: Allora, eh è un discorso un po' complesso eh, la risposta corta è forse la risposta lunga la risposta, è... forse,
0: la, risposta, la risposta corta non è una risposta mentre la risposta
1: lunga <ride> la risposta lunga è che allora, io uso in, indipendentemente qualunque sistema operativo nel senso a casa ho un, un po' di Mac un po' di Windows e un po' di Linux ma un po' significa maggiori di due ok eh, purtroppo ne ho tanti e ora visto quanto costa la corrente ho, ho, ho cominciato a, 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 a spegnerne ma comunque ne ho, ne ho ecco
0: mettiamo le note eh, l'articolo che hai scritto sul tuo blog riguardo i consumi elettrici perché è uno di quei post che mi è piaciuto tanto quindi ah, sì, lo te metto nella puntata
1: te lo, te lo mando oh, ok ehm, allora secondo me eh, per l'utente medio Il nuovo Windows funziona, l'11 è interessante. Anche la procedura proprio di lo accendo, lo configuro, funziona. Eh, Ti devo dire, rispetto agli ultimi hanno fatto grossi passi avanti. Mac io lo uso a casa da un tot... Eh, secondo me ha come grosso vantaggio una quantità di applicazioni che su Windows non, non, non esiste io ho, ho, la, ho la barra del, del menu su, su 27 pollici 4k che è troppo piccola dovrei, dovrei avere una, una barra più lunga perché c'è davvero eh, potrebbe essere scu- un t-
0: dovrei avere la barra più lunga è un potenziale titolo, mi piace
1: <ride> eh, cioè la quantità di, di Di utility che mi fanno fare cose comode Su su Mac ce n'è tantissime E e non è merito del sistema operativo È merito di chi ci sviluppa sopra Che secondo me è un un grosso plus di questo sistema operativo Purtroppo ultimamente Quindi dico le ultime due versioni del sistema operativo È è degradato tanto in fatto di stabilità In fatto di l'odio Perché... Il doppio monitor, cioè ho, il, ho il Mac Studio che dovrebbe gestire 6-7 monitor insieme e fa casino con i, con i, con i, con i, con i monitor e io ne ho, ne ho soltanto due e vorrei ammazzarli tutti.
0: <ride> Sai con cosa sto impazzendo da quando ho preso il nuovo Mac, vuol dire un annetto penso, con il drag and drop, cioè io perdo proprio la sanità mentale quando devo con il trackpad del Mac prendere un file, trascinarlo e metterlo da un'altra parte perché ci metto almeno 3-4 tentativi e io non riesco a capire cosa sto sbagliando perché provo con due dita con un dito clicco e con l'altro trascino poi faccio solo con un dito poi vado a cliccare sull'icona e non sul nome del file poi sul file e non sull'icona ci provo 3-4 volte alla quinta ce la faccio e non capisco perché ed è una roba che mi manda fuori di testa vabbè, questo...
1: Io eh, con il portatile del, del, del lavoro mi sono comprato il, il, il mouse. E ho il mouse finito. Logitech MX eh, Master. Quel che è, sì, è sì, master.
0: lo uso anch'io. Però mi capita che sono, sono in Beh, giro. Beh, certo, se, se,
1: se eh. sei in giro, certo. E quindi secondo me ehm, è, è, è un ottimo sistema, ma vince perché ha, ha delle ottime macchine. Cioè se, io, se tu vuoi comprare un, un portatile e vuoi spendere il, il giusto per le giuste performance, ti compri il, il MacBook Air M1 che è, come hardware è fenomenale, come chassis è fenomenale, è fenomenale e costa giusto, costa... Yeah. L- la cifra perfetta per quello che hai, N- non è over, over... Non è over perché è vecchio, ma è di una potenza bestiale, c'è la, c'è la batteria che non, che, non, che, non, che non finisce mai, c'è un monitor bellissimo eccetera eccetera, e secondo me se qualcuno mi, mi dovesse dire posso permettermi di spendere, cosa costa? La... Meno, meno, meno di 1000 euro 850-900
0: ecco, euro
1: è perfetto Allora è ovvio che se, che se mi dicono posso spendere 400 euro eh, Sì, ti, ti prendi un, un portatile windows ma ti prendi comunque un, un portatile windows di fascia bassa plasticoso bla 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 se vuoi un, un pc che duri ti prendi quello io ho tenuto il mio portatile il, il mio primo Mac, macbook 11 anni quindi eh, è un'altra cosa che secondo me f- fa proprio parte del, del pacchetto. L'hardware e dall'altro tiene.
0: lato, lato c'è cioè il Mac Mini che io ho visto in offerta in questi, questi giorni. A sì. meno, meno di 600 euro prendi un, un, nu- un Nuke Windows.
1: Sì, cioè sì.
0: un computer che comunque non è neanche... Lo Ma allora
1: io il, il Nuke ce l'ho, ne ho due a, a, a casa. Durano, sono piccoli, sono... In- in interessanti sono in tel consumano cioè eh, il mac mini m1 fa acceso cosa fa 20 watt no di meno 15 mm, non, non lo so
0: Luca in questo momento probabilmente saprebbe anche la virgola però io no
1: <ride> e i, i due NUC che ho, che ho spento facevano 40 l'uno eh, e sulla, e, e sulla e bolletta vent- quella differenza
0: me magari anche un po per le ventole perché le ventole vanno sempre sui nuke praticamente
1: eh, perché sono processori Intel che, che scaldano
0: no dai comunque, hai risposto comunque,
1: io me. ecco ma eh, aggiungerei e eh, eh, uno spoiler sulle prossime puntate così vi, vi, vi invito a, is- a iscrivervi al, 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 al mio feed sto provando in, in maniera abbastanza intensa un, un, un Chromebook okay. che costa poco ma proprio poco e fa Delle cose che io non mi immaginavo neanche, che per determinati usi, secondo me, è veramente game changer.
0: Guarda, io non ho mai provato un Chromebook, però mi piace da morire la filosofia che c'è dietro, perché per me è web first. Cioè, quando posso usare qualcosa che va in un browser, io godo, ma ma non perché non lo so, non perché mi dà soddisfazione chissà cosa, ma perché so che è una cosa a cui posso accedere sempre in qualsiasi momento, in qualsiasi motivo cioè, in qualsiasi motivo non esiste, però per esempio un'applicazione che io amo magari tu, no, non dirlo perché so che tua moglie se lo sente siccome mi mi insulta, io uso un'applicazione che si chiama Photopea. che è un Photoshop nel browser per quello che che capita a me cioè, per quello Mm. che lo uso io mi va benissimo non devo installare niente è anche in versione gratuita ma ti dico un, ab- un abbonamento lo pagherei volentieri per quello che lo uso eh, fantastico ma veramente fantastico potessi usare un software per montare il podcast direttamente c'è, nel c'è, browser c'è. C'è.
1: esiste e infatti eh, l'intenzione quando farò la puntata sul Chromebook è quella di montarla con il software via, via web dal Chromebook Esiste, c'è, c'è, c'è Canva che fa tutto via, via, sì. Via, sì, sì. via web con Google Docs ovviamente hai tutta certo. la suite Microsoft lo fa anche cioè fai davvero tutto via web lo accendi e funziona praticamente non è hackerabile perché è talmente basilare che quando si accorge che, c- che c'è qualcosa che non va nel sistema operativo si, si reinstalla, è finito. Ah, tipo Docker. E non hai perso nulla perché tanto eh, è talmente banale la configurazione. Poi ci sono le ultime versioni che puoi installare le app del, d- del Play Store. Ok, tipo, tipo quello che hanno fatto anche su Mac. Eh, sì, giusto. Altro. E, eh, ci sono quelli con lo schermo touch e ci sono quelli con lo schermo touch capacitivo tipo quello del, dell'ipad quindi ti compri la, 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 la pennina, non quella lì eh, norm- normale, ma quella che se ti avvicini, se ti, se, se ti, se ti sì, sì. pieghi, bla, bla, bla Se sì, ti sì, sì, sì. e lo prendi, lo, lo giri e, e diventa un... e un tablet che hai, che hai pagato 300 euro ma, ma c'è la, la, la tastiera fisica c'è la batteria che dura 12 ore bla bla, bla. e secondo me è, un, è un'ottima alternativa
0: ma adesso faccio una domanda però non so se mi puoi rispondere cioè in ambito lavorativo un dispositivo del genere può starci nel momento cioè è, è in grado di essere amministrato diciamo da sì, in maniera centralizzata sì. ci possono avere controlli banalmente non so se si usano ancora gli antivirus Nelle aziende, penso di sì
1: Sì, sul, sul, sul Chromebook non serve Ok Se tu hai la suite Google Work, Workspace Costa un tot all'anno Perché per gestire il, 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 il Chromebook C'è un, c'è un, un abbonamento ex, extra okay. E controlli qualunque cosa Ok, bene È tipo, è tipo active, active Directory
0: Ok, 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 okay. assolutamente
1: è una roba pazzesca dove lavoro io più della, della metà sono, sono Chromebook però, eh, cioè, c'è anche do... un
0: barale terminale per potersi connettere in SSH?
1: assolutamente ah,
0: bello non l'ho mai approfondito però mi, mi, mi piace perché io ti dico ehm, quando, quando diciamo così in ambito lavorativo non so se questo è mai raccontato però lo racconto in piccolissima parte eh, parte del mio lavoro è quella di creare appunto magari applicazioni che, che vengono usate in ambito aziendale e io uso solo eh, tecnologie che siano web in modo che vuoi usarla su un iPad, un PC, Android, Windows, Mac, Linux una TV funziona funziona, non devo rilasciare aggiornamenti non devo, devo pecciare una cosa Pecciata Cioè tu fai F5 è pecciata quella roba lì Per me è fantastica sta roba
1: Il Chromebook è è Perfetto
0: Ma ti faccio un assist adesso Scusami come si fa un backup di un Chromebook Non serve Non serve? Attenzione Spiegami perché non serve però
1: Perché è tutto online Il il profilo è un è un un profilo Google Quindi Tutte le le applicazioni che installi sopra, che sono poi le le estensioni, sono eh, dentro il il profilo Google. Cioè se tu apri Chrome da un PC qualunque, le estensioni, i tuoi tuoi preferiti ti arrivano già. Se fai il login con il tuo user su un Chromebook ti arrivano.
0: Ok, però backup nel senso lo lo regalo a mio zio il Chromebook, sì. e lui ci mette sopra anche le sue foto. Per sbaglio...
1: Non, non le mette sul Chromebook. Le mette su,
0: le, su Google si immagino.
1: Le, le foto le mette su, su Google Photos. Gli, 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 gli rubano il Chromebook, oppure va sotto a un camion, si, si rompe, ne compra un altro, fa il logon e c'è le sue foto.
0: Le cancella per sbaglio? Dopo tre mesi si accorge? Cioè, questo è il senso di, 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 di potenziare backup?
1: Cioè... E... Deve farsi eh, il il backup di Google Photo da qualche altra parte, come in teoria tutti voi che avete Google Photo, (ride) qualunque cosa, ogni tanto dovreste farvi l'export del vostro profilo Google.
0: Eh, io l'ho, l'ho vissuto sulla mia pelle in maniera brutta non so se magari tu quella puntata l'hai ascoltata o magari è passato un po' di tempo avevo fatto una grandissima boiata
1: ti, ti, avevo, ti avevo mandato Ma quella anche lunga mail esatto. sì, 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 sì.
0: no adesso ho scoperto no, esatto, ah, esatto, esatto bravo grazie a te io adesso faccio tramite proprio direttamente Synology quando fa il backup eh, di, tutte le notti di, 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 del mio account di Google uh, Google Drive converte tutti i file esatto, in formato esatto. Windows diciamo, e quindi sono molto più sereno, però devo ammettere che ho perso delle cose anche anche importanti, cioè purtroppo appunti magari che ho preso per due anni, persi
1: completamente. Eh, mannaggia. È stato stato pesante. Comunque secondo secondo me se se avessi chiesto il supporto Google subito, loro te te lo recuperavano.
0: Io ti dico, non ci ho pensato perché mi sono anche reso conto purtroppo dopo un po' di tempo. Perché non non mi ricordo, eh, sì forse mi sono accorto dopo un po' perché io avevo fatto un sito su Squarespace per altre persone ed era collegato tramite un form, cioè chi andava su quel sito compilava un form e i risultati del form venivano salvati su un un Google Spreadsheet. A un certo punto eh, qualcuno va a compilare questo form e a me arriva una mail dicendo... da squarespace errore guarda che non abbiamo potuto eh, far funzionare questa integrazione ma probabilmente era già passato un po' di tempo da quando io ho fatto
1: e quindi no no allora allora, che io sappia se succede qualche cosa se non non erro eh, se scrivi al supporto loro una una finestra per il recupero ce l'hanno
0: avranno qualche ridondanza in cui ci sono ancora sui file
1: sì, sì, certo. Allora, eh, per, per esempio, se tu hai il Google Work, Workspace, quello che si, che, si, eh, che, si, che, si, che si paga, agli utenti si dice guarda che se cancelli dal, dal cestino è tutto quanto perso. L'amministratore ha 5, 6 o, un, o una settimana di, di, di tempo per fare l'undo del, del, certo. del cestino. E quindi io ho l'impressione che si possa fare una, una roba simile anche con quelli di Gmail, ma bisogna okay. vedere uno se te lo fanno con il Gmail n- normale o solo con il, con il Google One, ma magari mandare una mail. non, non Sì, sì, io ho,
0: ho Google One, pago il piano da 100-200 giga, non mi ricordo. Allora
1: se, secondo me te l'avrebbero fatto
0: babbo due volte allora mi dico no, eh, diciamo un argomento che, che mi faceva piacere affrontare insieme a te era proprio il discorso dei, dei backup perché eh, io, mh, probabilmente chi mi ha ascoltato in, ci, ha ascoltato me e Luca in questi, in questi lunghi 12 anni di puntate ha, ha sicuramente potuto eh, notare una certa evoluzione da parte mia in primis perché Luca è sempre stato molto più legio e backup, io sono, ho iniziato con eh, tanto non mi servono, tanto, tanto non ho niente che mi importa. Al passare al, ma tanto li ho messi su Dropbox, quindi non posso perderli. Al poi piano piano essere scottato prima da una parte e poi dall'altra, e alla fine adesso trovarmi con una struttura dove Eh, c'è stato forse anche una volta dove qualcuno mi ha scritto dicendo ma smettetela di farvi le pippe con i backup che tanto non serve a niente vi vi fasciate la testa ancora prima di averla sbattuta ma tanto bla 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 bla." perché perdete più tempo a fare i backup che che poi all'utilità vera che hanno loro non la penso esattamente così oggi eh, e quindi ho diverse soluzioni, e proprio col tempo abbiamo impostato eh, tramite anche i servizi, eh, adesso non mi viene in mente come si chiama quello che utilizzo, eh, c'è il Synology, fai backup, poi manda una mail a questo servizio, eh, questo, health, check, health check, non so se ti dice qualcosa il nome,
1: eh, mi pare che tu ne avessi parlato è sì. quello lì che se la mail non arriva ti avvisa
0: esattamente questo qua okay. quindi ho il monitoraggio fatto in maniera seria un po' di backup un po' di ridondanze anche altri computer e, e, qual è la tua, la tua filosofia del backup quali sono i consigli che puoi dare poi pensiamo che stiamo parlando ai nostri ascoltatori quindi uh, un, un bel consiglio da qualcuno che n- nei data center ci lavora quindi, a che fare con dei dati che sono di certo di certo, non puoi dire non mi interessa se li perdo perché tanto non sono miei
1: <ride> allora io ho fatto backup in, in azienda per, per una quindicina di anni quindi un, un po' di, di, di cose le ho fatte ho dovuto anche fare un po' di recover tipo una, una mattina mi sono, sono s- svelato con, con le mail guarda che l'oracle non risponde più e quindi ho dovuto tirare su dal dal backup 2 tera e mezzo di oracle quindi cose proprio piacevoli non, non, non ci sono state allora quello che posso dire è che ov- ov- ovviamente a casa non possiamo avere un'infrastruttura che, che sia in un'azienda per costi, per spazi per uh, velocità eccetera e a casa nessuno ha 72 tera di, di dati ecco. quello che io consiglio sempre è uno partire con l'idea del sapere quali sono i i nostri dati perché non sembra ma è una domanda alla quale non tutti sanno sanno rispondere io quando qualcuno viene e mi dice senti devo devo cambiare pc bene quanti dati hai non lo so e poi ti accorgi che nella cartella documenti c'ha 12 giga sulla cartella desktop 16 e ah no ma io non non ci devo tutti questi dati sì ce li hai e e quindi la cosa importante è, è sapere quali, quanti, dove. Di questi quali sono quelli importanti che non vuoi perdere e abbiamo già, già capito dove si va a, a mettere le mani per sapere che cosa bisogna, bisogna salvare. Poi, un'altra cosa fondamentale è sapere che il dato Eh, su qualunque supporto è soggetto a a perdita che sia che tu lo hai cancellato che tu lo hai sovrascritto che te l'hanno portato via che si è rotto qualunque cosa puoi comunque perderlo Scusami,
0: Mm. avevo un amico che teneva tutte le sue password su un file criptato uno zip protetto da password su una chiavetta usb gli ho detto ma tu hai idea di quanto è probabile che un giorno tu metterai quella quella pennetta USB dentro un computer e ti dirà, prego inserire disco unità D. E tu dirai, ma è dentro? E ti dirò, sì, è
1: è andata. Esatto, esatto. Allora, il il rischio è proprio quello che il dato oggi c'è e domani può non esserci più per tanti motivi. L'altra cosa è, che valore diamo ai nostri dati? Cioè... Un dato che io non recupererò mai più vale molto di più di un dato che recupero da qualche parte. Esempio, le foto delle vacanze dei miei figli valgono tantissimo perché i miei figli sono cresciuti e io non potrò mai mai più fare quelle foto lì. Se le ho perse, le ho perse, punto. Il film che ho ho scaricato, se lo perdo, lo lo posso scaricare un altro un'altra volta la stessa cosa alla ISO di, di, un op, di un sistema operativo eccetera. quindi definiamo quali sono i dati importanti quanto valgono? valgono l'acquisto di 400 euro di un, di un, di un NAS? sì, no valgono l'acquisto di un abbonamento in cloud che costa eh, 100 euro all'anno? sì, no. no non è una cosa che, che vi può dire qualcuno dovete saperlo voi a a questo punto bisogna fare un sistema di di backup ce ne sono 28 milioni in in commercio che salvino i vostri dati dove avete scelto è importante che la cosa sia automatica perché il dire lo faccio io manualmente tutte le settimane lo fate due, due settimane e poi non Nessuno lo fa, lo, fa, lo, fa, lo fa più. Quindi va fatto in maniera, in maniera completamente, au, eh, completamente automatizzata. Dovete sapere dove vanno i vostri dati. Quindi dove sono le singole versioni, in quale posto stanno, perché se non sapete dove sono, è inutile averli. Dovete fare un test di recupero Onix perché il il backup è valido solo se se il restore funziona, perché se no... Questa è la parte difficile. Esatto. E poi, datemi retta, non ci si deve fidare di niente e di nessuno. Cioè, ho comprato il NAS, non mi fido del NAS, li metto anche da un'altra parte. Ho comprato il servizio cloud, non mi fido del servizio cloud, li metto anche da un'altra parte. Così, se uno dei posti che ho usato si scassa, c'è l'altro è difficile che si scassino entrambi cioè è difficile che si scassi il NAS e il servizio cloud contemporaneamente ma almeno ce li ho in due posti diversi questo è quello che mi sento di 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 dire c'è da spendere? sì e dovete dare un un valore ai, ai, ai vostri dati
0: è come un'assicurazione alla fine. Cioè, Assolutamente. Uno fa un'assicurazione anche sulla casa nella speranza di non doverla mai usare, ma con la ma quando, consapevolezza. Ma quando succede. Il giorno che succede ce cioè, l'ho. No, poi uno può dire la casa è la casa, i dati sono i dati, come dici tu. Sono disposto a perdere tutto. Però a me, a me spiace veramente quando vedo questa poca consapevolezza in alcune persone. Infatti ti dico una cosa che sto facendo, ma non, non mi piace ancora tanto come funziona. È tipo non dico l'amico perché non mi permetterei ma il parente, non so, mia mamma eh, ha le foto, non ha il backup io gli configuro l'applicazione del Synology Photo sul suo telefono in modo che punti al mio Synology in modo che mal che vada comunque lei il backup, lo sta facendo sulla mia macchina quindi diciamo non sto chiedendo a lei dei soldi ma sto facendo una cosa in maniera preventiva la cosa che non sono, non, non mi sono neanche veramente interessato più di tanto a fare per ora perché Facendola a mia mamma, eh, non, non, diciamo, la riservatezza dei dati lascia un po' il tempo che trova. Però, facendole in questa maniera qua, io, amministratore della, dello NAS, eh, posso andare a vedere le foto. Scusa, sono corretto però in al volo! Al volo, posso andare a vedere le foto di mia mamma. E quindi questa è una cosa che non è proprio bellissima, però ripeto, trovo la mamma di non so, la mamma di, di Elisa eh, non ha il backup a me viene da dire, ascoltami, ti prego fammelo fare, perché un giorno so che mi ringrazierai forse, penso, spero, credo
1: Va, vabbè, volendo puoi, puoi dire, metti su eh, l'app di, di Google Photo, l'app di Amazon Quello Photo sì. e, gli, e gli fai fare il, 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 il backup da sopra, ha ah, la copia sul telefono, ha ah, ah, la alla copia nel, 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 nel cloud la ruota di scorta ce l'ha. Sì, sì,
0: quello Google, Google Photo è proprio una cosa che di default a tutti per anni ho detto installate, 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 oggi è diventato non più gratis come era prima, era giusto così perché a un certo punto sarebbe finita la festa, si, era, era scontato. I disk costano. Sì, <ride> esatto, però anche lì dire ti costa un euro, ti costa due euro al mese per fare questa cosa qua. Eh, bisogna cercare di trasferire il, il valore di questo quindi per me è proprio una battaglia in, importante quella da, da combattere questa questa cosa del backup ti, ti, chiedo, ti chiedo una cosa mh, proprio perché parlando di backup cosa eh, co- come, come lo vivi cosa ne pensi del backup di servizi online tipo uno su tutti che è quello che a me personalmente fa più paura in assoluto one password
1: Allora, io io uso, come come si chiama, Bitwarden. Bitwarden, sì. Allora, il backup delle password è è una roba molto sensibile, perché quando tu hai un servizio di password crittografato, sta sicuro sul sul server. Quando ne fai backup, sta meno sicuro dove lo stai scaricando, perché lui te lo scarica in chiaro, normalmente. Quindi devi stare... Attento. Per esempio, Bitwarden, se non vado errato, non ha un sistema automatizzato, quindi tu devi ogni tanto ricordarti di, di scaricarti la tua, la tua copia. One password non, non lo so perché non, non, non ce l'ho. Eh, l'automatizzazione di scaricare una copia non crittografata da qualche parte di tutte le tue password è un problema perché eh, lasci una, una traccia sul, sul disco di un file che ha tutte le tue password non, non, non criptografate. Quindi dovresti scaricarla, criptografarla in qualche modo, metterla da un'altra parte e fare la cancellazione sicura del, del, del disco. Poi se è un S- SD, la cancellazione sic- sicura viene fatta in, in automatico dal, dal, dal disco.
0: Se non, se non dico una cavolata, Luca fa una cosa così, tipo che scarica l'archivio, poi lo, lo mette in un DMG e poi lo metti su una chiavetta e la chiavetta in una cassoforte e poi cancella tutto tipo una roba del genere malata perché se sì. no alternative è eh. quella di stamparsene sulla no,
1: eh, sì, sì, te le, te le stampi ma poi quando diventa vecchio la carta devi, dis, devi, dis, devi dis, eh, distruggerla bene e distruggere la carta non è banale eh? se non hai un posto dove, dove bruciarla
0: sì, devi avere una di quelle macchine che, che tritura eh, tutto. Sì,
1: eh, sì, sì, ma non è che ce, l'hanno, che ce l'hanno tutti.
0: Certo, certo, certo.
1: E quindi, secondo me, per, per, per esempio, quello, quello che fa lui è una è una, è una è una cosa buona. Potrebbe anche mettersi un... Te lo puoi scaricare, ti fai un, un, un key pass sulla, sulla chiavetta USB e ce lo, e ce lo, e ce lo metti dentro. La cassaforte non è fondamentale perché tanto... Se la password di KeePass è abbastanza forte e, e perdi quella chiavetta lì, nessuno ti entra dentro, dentro KeePass.
0: Sì, diciamo che se le cose sono state fatte corrette, ma, ma lo do per scontato, lato la server da OnePassword, da questi servizi qua, Bitwarden e così, eh, comunque diciamo che una volta che la, la password è stata scelta in maniera corretta, la, la master password, diciamo che il, la sicurezza dei dati non la metto neanche in dubbio, cioè sarà inattaccabile il, il allora
1: è, funziona cioè se li attaccano e ti portano via le password come è successo a a last pass mm-hmm. la, la sicurezza sta nella lunghezza della della, della della tua password.
0: Sì, però io come regola so, adesso non voglio vale una stupidata, che se uno fa una password più lunga almeno di 12 caratteri usando maiuscole e minuscole, mi sembra e che ci va è qualche anno. Qual- sì, sì,
1: sì, sì. Cioè, ci va ci a abbassan- di anni. Tipo, ci patologia. va abbastanza tempo. Um, però la rogna è se il sistema cade, cioè il backup ti serve se il, se il sistema cade.
0: Eh, ma il discorso è se il sistema cade, potenzialmente adesso io potrei anche avere una copia del mio Volt mm? che non riesco a riaprire con nessuna applicazione a meno di no, non averlo scaricato è, in file testo. Ed dicendo.
1: è per quel motivo che loro te lo fanno scaricare in un, in un, in un CSV.
0: Ok, ok, ok. okay sì, sì, sì.
1: C- quindi tu hai una copia in un, in un CSV che devi mettere da qualche parte. Eh, c- pe- eh, però crittografato. Okay.
0: Sì, 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 beh, diciamo che questo è un tema che per, per ora per, lo dico apertamente. Per ora, no, io non ho ancora fatto nessun backup di, di, di servizi, diciamo, cloud mh, dove i dati sono solo lì. che Penso che non me ne vengano in mente altri oltre, oltre OnePassword. Mentre per il resto, il vari Google Drive e simili, qualcosa di, di certo ho fatto, ma. Eh, se dovessi consigliare uno di un servizio online per fare backup, perché io l'unico che ho in mente, te lo dico onestamente, si chiamava Backblaze, ma non è l'unico, è il primo perché l'ho provato, perché um, costa relativamente poco. Costava 5 euro, adesso vedo che costa 7 dollari. Ehm, di Be- Backblaze
1: me ne hanno parlato tutti quanti male non so perché ah, perché io, okay. io, 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 io non lo uso c'è tanta gente che si è lamentata del fatto che quando va a fare il restore spesso mancano dei, 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 dei pezzi però è per sentito dire quindi non, non, voglio, non voglio dire dire ok dire,
0: cosa, cosa dire consigli nulla. tu?
1: io sinceramente eh, il mio backup sta su su google drive pa- in, in parte ok e la seconda parte è una replica del mio NAS su un altro NAS da un'altra parte ecco, quindi io ecco. non, ho, non ho servizi cloud così so che c'è, c'è tanta gente che usa i, i servizi di cold storage dei, di, di AWS piuttosto che di, che di Google ci sono dei servizi, che adesso però mi sfugge il nome che usano lo stesso protocollo di AWS okay. ma che costano meno ok perché AWS e tutti gli altri, questi servizi che sono che paghi quanto occupi, ti fanno pagare quanto occupi al mese e ti fanno pagare tutto il, il download quando lo fai.
0: Certo, certo, sì.
1: E quindi devi essere cosciente di, 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 di questo fatto qui. In più, i servizi di cold storage, se ehm, cancelli i, i dati prima di un certo periodo ti fanno pagare l'extra, perché i dati ah. devono stare da loro almeno, sì. mi pare, tre o sei, o, o, o sei mesi. Molte app di molti storage, sicuramente Synology lo fa, si interfacciano con questi protocolli qua.
0: Ok, no, questa è tutta una parte che non sapevo, secondo me noi qualcosa usiamo, ma forse Luca ti saprebbe rispondere, io no, io... Faccio anche un po' di cose incrociate tipo sì ho la fortuna di eh, fare il backup del, 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 del mio NAS su, sul NAS di Luca e poi un po' di robe incrociate tipo il NAS alcune cose fa il backup sia su Google Drive sia su Nextcloud Nextcloud l'ho lo, lo acquisto tramite Hezner quindi
1: hai un cloud da, un'alt- da un'altra esatto. parte ho
0: un cloud okay. lì perché sì, sì, comunque sì, la sì. cosa che... Allora, Quello che ho sempre detto a Luca, perché anche Luca fa sì, ma Nextcloud lo puoi mettere anche sul NAS, però io quello che penso è due due cose, che è è vero che non sono dati su cui magari ci lavoro, però sono cose che vorrei che fossero sempre accessibili, quindi non mi affido alla rete di casa mia, che in primis non è una rete in fibra, è una rete schifosina, quindi le velocità sono sempre terribili, e due, eh, mi rendo conto che se ho il minimo problema con qualcosa... Eh, rischio di non avere accessibilità ai dati e quindi Io uso eh... come cloud principale uso, ehm, uso Nextcloud con Ezner non mi sento di dire che sono soddisfatto o non soddisfatto cioè alla fine lo uso in maniera proprio per me è una cartella in cui metto dentro i file e si sincronizzano e poi col NAS faccio qualche triangolazione insieme a Google Drive, Google Drive che dopo quella scottata volevo eliminare ma mi rendo conto di una cosa che per me è la suite di Google come eh, presentazioni i documenti eh, è troppo 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 comoda
1: quindi... io uso soltanto quella da boh, dieci anni
0: no allora, per me Excel resta ancora mh, per certe cose molto più interessante di anti senza
1: dubbio senza dubbio
0: perché però sì, sì. il
1: resto tanta roba
0: sono d'accordissimo, sono d'accordissimo, io anche alcune cose le ho integrate tramite stante l'integrazione di Google Spreadsheet, quindi alcuni dati li salvo su, su, de, su, su Google Drive, su, su questi fogli di calcolo per poi fare grafici, robe strane, comodo e funziona benissimo, condividere bisogna, la collaborazione, poi cose che magari fa anche Office 365, però il vantaggio è che l'account Google ce l'hanno veramente tutti, Office 365 oggi no.
1: Vero. Sulla, sulla faccenda del, dello Starsi Nextcloud next a, a, a casa puntata 260 di pillole di bit tu a casa non hai eh, un, un SOC quindi non hai un servizio che ti fa il controllo eh, H, H24 della sicurezza se ti sono entrati, se è tutto funzionante, se hai degli ospiti poco crediti, bla 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 io sono sempre del pensiero che ognuno debba fare le cose che sa fare. Un Chi chi ha come mestiere fornire servizi cloud a un team che fa quello di, di, di mestiere infatti di sicurezza è, 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 è imbattibile io ehm, esporre qualche cosa con i, con i miei dati mi fido poco quindi preferisco dare i miei soldi a, a qualcuno e fargli fare a lui il mestiere che sa, che sa fare lui
0: su questo d'accordissimo poi ovviamente tutto quello che riguarda il provare per smanettare passi perché ci sta, si prova senza si dubbio, fa un senza dubbio. però poi quando devi, devi, devi creare proprio un qualcosa su cui, affidare, aff, a cui affidarti sono molto molto d'accordo che è meglio farlo fare a chi è, chi è competente anche se i costi ovviamente sono diversi
1: è, è la stessa cosa di eh, guidare tu per tanti chilometri o, o... O affidarti o a, un, a un noleggio con, 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 con conducente, lui guida, c'ha la, c'ha la macchina comoda e tu dormi. Stessa roba.
0: Senti, Francesco, i tuoi gatti ci lasciano parlare ancora dieci minuti di, di sì. un altro argomento, sì, ti vai, vai, vai. Tranquillamente. Allora, eh, l'ultima cosa di cui la parlare. tu factor authentication, perché è saltato fuori in settimana un una delle nuove invenzioni di Twitter e di Mr. Musk che hanno praticamente eh, eliminato, disattivato l'autenticazione a due fattori tramite sms a tutti gli utenti di Twitter tranne quelli paganti il famoso Twitter Blue. Quindi cosa significa? Se uno vuole usare un'autenticazione a due fattori con il secondo fattore che viene inviato tramite sms eh, deve avere l'abbonamento di Twitter Blue. La motivazione che ha dato poi Elon Musk, io se mi dovessi mettere nei, nei suoi panni o nei panni di un imprenditore che ha una società del genere, eh, li, trover- li trovo giustificatissimi, ma a mio parere l'esecuzione non giustifica la spiegazione di Elon Musk, perché lui dice io devo eh, eliminare questa cosa perché costa all'azienda 60 milioni di dollari all'anno per fare l'autenticazione due fattori cioè una cifra che è altina, fuori di testa altina. cioè qualcosa che mi fa andare fuori di testa veramente. che, attenzione non significa che l'autenticazione di due fattori fatta tramite l'autenticator app magari costa 59 milioni, magari ne costa 61 magari ne costa 200, magari ne costa zero. Eh. questo non l'ha detto però questo concetto di dire va bene allora se paghi te lo faccio fare a me dà un po fastidio perché in primis penso che sia abbastanza riconosciuto da chiunque che tra le varie tipologie di secondo fattore quella dell'sms è quella meno sicura di tutte
1: concordo ma la gente lo usa di più perché è quella più facile
0: ma a me fa impazzire perché anche di recente amici che mi dicono ah sì adesso dobbiamo provare questo nuovo sito però mi obbliga a usare a scaricare Google Authenticator eh, per, per fare questa password e gli ho detto fermo un secondo attento perché quello che stai facendo adesso utilizzando questo Google Authenticator eh, ti, ti, ti dà eh, una, un codice per accedere al tuo account ma attento che se lo perdi no, non c'è il pulsante resetta password stai attento quindi Ah no, non so, allora, li ho provato a spiegare, gli ho fatto capire, però mi rendevo conto che stavo parlando con degli amici che non erano proprio, proprio avvezzi alla tecnologia, quindi era un qualcosa ancora che non è nelle corde delle persone, che già mediamente uno usa sempre la stessa password con tutto, adesso si trova invece un codice che cambia, gli ho detto, il concetto è un po' quello de- della chiavetta della banca, che premi, ti viene fuori i numerini, diciamo più o meno, metti dentro quelli. Eh, solo che la chiavetta della banca probabilmente la perdi, la rompi, chiedi alla banca e di l'altra, qua non funziona proprio così
1: allora, il, sì il, il concetto è, è, mol, è molto simile il sistema oh, ne ho parlato in una puntata di pillole di bit strano, <ride> puntata numero? strano, è vero eh, no, guarda, ho fatto un tweet ieri comunque eh, ne ho parlato in, in tre puntate diverse
0: ok, allora recupero il tweet
1: ho parlato del, del protocollo che si chiama TOTP ho parlato in una puntata della della chiavetta, della della YubiKey, che è un altro metodo per fare l'autenticazione a due due fattori, e ho parlato delle app, quindi di più o meno come come funziona l'autenticazione a due due fattori. Allora, l'SMS è è più comodo perché abbiamo tutti un cellulare, tutti un numero telefonico, ci arriva l'SMS e facciamo l'accesso. Un sacco di sistemi non hanno una modalità diversa, tipo il il PlayStation Store ti manda solo l'SMS. Eh, Ce ne sono altri che ti mandano solo l'SMS e non ne puoi uscire, cioè non non c'è un altro modo. Il rischio dell'SMS in in Italia ora è leggermente più mitigato perché hanno cambiato tantissimo la la modalità di, di di cambio SIM ora se vuoi cambiare sim o il tuo gestore devi andare tu di persona ci va il documento insomma è una roba ora eh, patire dell'attacco di sim, di sim swapping è molto più difficile qui, qui da noi però comunque c'è gente che con l'attacco di sim swapping, swapping ci ha perso tipo portafogli di bitcoin da 300.000 dollari una roba bestiale il fatto di avere l'autenticazione a due fattori su qualunque tipo di account è una cosa che io consiglio sempre. Cioè anche sul, sul forum delle, delle ricette di, 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 di Nonna Pina, Concordo. perché secondo me è assolutamente necessario. Quello che secondo me è importante è, è capire un attimo il concetto, perché è fondamentale non rimanere chiusi chiusi fuori quando viene fatta una cosa quando viene attivata l'autenticazione a due due fattori ti dicono, ti scarichi un'app che può essere eh, Google Authenticator ma può essere anche Audi o o Microsoft Authenticator il il protocollo è standard ti fanno fare la foto a un un QR code partendo da quel QR code l'app genera dei dei, dei 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 numeri in base all'orario del, che c'è impostato sul, 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 sul telefono deve essere quello lì giusto. I, I numeri collimano con i numeri generati dal server al quale tu sei 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 sei, sei connesso. E dopo aver messo la, la 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 password ti fanno accedere. Se tu perdi la l'app perdi il generatore di questi numeri per rientrare in possesso del tuo account è un po' un casino
0: alcuni servizi ti danno quei codici recovery code sì,
1: quelli vanno sempre presi stampati e messi messi via nello stesso posto dove avete messo ehm, il, il backup delle, delle vostre password per, quelli sono fon- fondamentali dovreste anche salvarvi il QR code che vi, che, che vi fanno fotografare con il, con il telefono quindi quando fate questa procedura vedete il QR code fate lo screenshot, la stampa, lo, 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 lo screenshot parziale quel QR code non lo dovete fotografare in 20 secondi anche se, 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 se ci mettete 2 minuti non succede niente Screenshot, salvate il file e quello è il seme per la generazione dei numeri del, del della vostra autenticazione a due fattori di quell'utente lì su quel servizio lì.
0: Si sì, conviene immagino stamparlo o criptarlo perché comunque questo è proprio...
1: Esatto, è, è importante perché se quello esce qualcuno entra nel, nel vostro account. Tutte le app hanno comunque ormai un... Un sistema che fa, che fa backup. Ma, eh, Google Authenticator l'ho scoperto tipo ieri eh, potete fare ehm, o l'export da un telefono a, a un altro con un, con un QR code di tutti i vari semi che ci avete messo dentro. Oppure a uno a uno, lui fa tutti i singoli QR code che potete salvarvi e poi dopo spostarli in un altro Google, Google, Google Authenticator. Oppure usate una, una qualche app che fa backup, che può essere Audi oppure Microsoft, Microsoft Authenticator. Loro fanno backup sul loro, sul, sul loro servizio cloud, password, una, una password seria, e a questo punto, se perdete il, il vostro telefono, avete il fate il logon su un altro telefono Audi vi vi permette persino di di farlo sul vostro computer scaricate l'app e funziona anche sul sul desktop e avete anche lì i i vostri generatori è molto com... dimmi
0: no no no, mi, no, mi, mi lascia un po' spezzata questa cosa quindi Google Authenticator non salva niente col tuo account Google? no Cavolo, questa cosa mi spiazza perché è proprio un consiglio che invece mi era distinto, mi è venuto da dare mm. agli amici, usa Google Authenticator, tanto comunque se puoi rifare
1: eh, il login col tuo account di Google... No, 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 Ursa. salva solo nell'app nel, nel tuo telefono. Ah, è pericoloso.
0: Strano, come mai? Cioè, vabbè, no, no, no. So.
1: Eh, eh, allora, eh, penso fosse nato per un, per un motivo di, 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 di sicurezza. Okay. Ma, tu, ma tu puoi farti l'export e te lo, e te lo salvi per i, e, e per i fatti tuoi. Microsoft salva nel, nel cloud mic- Microsoft, Audi salva nel suo, nel suo cloud.
0: Questa è una cosa veramente che, che imparo in questo momento. E...
1: Io uso Audi da, da molto tempo. Anche no, se... Bitword non, non, non lo permette? Ah, allora... Eh, Bitwarden, LastPass, pass, OnePassword, sì. permettono di abbinare al proprio, alla propria password anche. Eh, l, il, il secondo fattore.
0: Sì, esatto. Io lo uso sempre con 1Password perché è super comodo.
1: Ok, è un piccolo rischio extra, nel senso. Se qualcuno entra nel tuo account di OnePassword, ha certo. accesso eh, eh, totale ai tuoi account. Certo. Perché ha password e secondo fattore. Io preferisco tenerli divisi perché nel momento in cui qualcuno dovesse mai entrare, ha solo o la password se entrano su, su Bitwarden o solo il secondo fattore se entrano su, su Auti.
0: Sacrosanto, verissimo, verissimo. Io per, per comodità ho sempre detto. Eh, uso
1: io su, su Bitwarden ho il secondo fattore forse di, un, di, una, due, di uno o due, due, due servizi di, di quelli che se mi bucano vabbè pazienza
0: no questo sì proprio per comodità perché qualsiasi cosa trovo veramente anche dalla cioè dico, veramente la, la cosa più poi per realtà adesso pensare cose banali difficile trovarne perché ognuna ha la sua importanza stavo per dire esatto. l'ultima che ho attivata forse è Porkman che è per, la, la, per comprare i domini, ho attivato mm. che, che dico vabbè ti bucano Porkman però che danni ti fanno? Eh, eh, se,
1: eh, se ti, ti rubano il dominio a me è, su, è successo non tanto tempo fa che me ne hanno rubato uno per un problema su un registrar e ti girano anche un po' le scatole.
0: Sì, fanno un trasferimento da un'altra parte. Su, sì, giusto. giusto. Eh, sì, sì, questo sì, sì, questo è sicuramente è poco. Però dici, sì, va bene, potrebbe essere che il mio dominio ne compro una, non lo so, X cose. Okay. Se, ti, se ti rubano pillole di bit diverse, mi rubano Giusto, giusto. Esatto.
1: Un'altra cosa che secondo me come autenticazione a due, due fattori è molto comoda è, è, la, è, la, è, la, è la chiavettina. Costa... Okay. Una, una, una quarantina di euro. Ma come, come è lì,
0: scusami adesso proprio in maniera ignorante. Come funziona? Come, come scannerizza il QR code? La, 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 la no, chiavetina, no, la, la chiavettina
1: non, non scannerizza nessun QR code. Allora, la YubiKey costa 60 euro ed è NFC. Allora, funziona così ehm, al posto di farti dare il, il QR code, eh. tu det- Tu dici, eh, mi autentichi su un dispositivo hardware. Ok. Tu infili il dispositivo nella porta USB e lui abbina eh, il tuo user al certificato di quel dispositivo. Certo. A questo punto, quando tu dovrai entrare, lui ti dice, metti user e password e poi ti dice, infila il, il, il dispositivo. Lo infili e ti e ti attiva
0: Chi se rompi la chiavetta cioè in questo caso a livello di backup la chiavetta co- co- cosa eh,
1: io ho io li ho li ho entrambi ho okay. auti e la e e la, e la e la chiavetta
0: ma cioè ok ma la chiavetta ipotizzando che mi, io uso solo la chiavetta mi si rompe cosa ho un certificato che mi dice qual è l'arma della chiavetta no no hai,
1: chiavetta. hai i i tuoi codici lì eh, come, come quelli di, di, di okay. backup del, dell'app.
0: In modo che puoi ricomprarne una con la con lo stessa chiave no, di entrare, no, 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 no,
1: ne compri una, eh, la riattivi okay. e bruci l'altra. Ok. Però comunque, secondo me, è molto più... più più comoda la chiavetta dei dei numeretti. Io io ce l'ho nel nel portachiavi della macchina, il portachiavi ce l'ho con l'air tag e via.
0: Ok. Francesco, è stata veramente una bella chiacchierata. Forse questa è veramente la puntata più lunga di sempre di Apple.
1: Ah, guarda, vedo sul, sul mio... Audacity un, un, un'ora
0: e ventitré, sì. Esatto, esatto, è esatto. una bella, <ride> veramente una bella chiacchierata, sono, sono contentissimo di averti invitato, mi è venuto proprio così un flash, all'ultimo Luca sì. mi ha detto non sì, ci sì. sono, io ho detto adesso chi è che vado a rompere le palle? <ride> Beh, in
1: effetti abbiamo organizzato in, in meno di, di, di 24 ore.
0: Sì, 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 no, è stato proprio ottimo, sono veramente contento di... Di, di averti ospitato, di aver fatto questa bella chiacchierata. Poi io ti seguo da tanto. Se in realtà adesso tanto non sei geloso, io seguo anche forse più tua moglie di te, perché tua moglie ha un fantastico blog di, di ricette di cucina. Io sono un, un appassionatissimo pasticcione. Non, non, ah, non bene, un bene. All- allora glielo.
1: Glielo, glielo, glielo riferisco assolutamente ma, di, ma
0: sì, guarda troverai qualche se trovi qualche conversazione tra me e lei su instagram parliamo di cucina non ti preoccupare <ride> va bene parliamo di cucina
1: allora facciamo che, che se che, che se organizzo per venire dalle 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 tue parti vengo vengo volentieri vengo con lei
0: allora vi ospito qua che cuciniamo insieme qualcosa dai, così a posto fantastico dai ti ringrazio tantissimo grazie a te per l'invito ricordo ai nostri ascoltatori come sempre che è possibile ehm, se vi è piaciuta la puntata potete eh, mandarci una mail ovviamente Eh, potete scrivere facciamo facciamo così scusa mi sto impappinando se uno vuole trovarti dove ti trova su twitter mastodon mi trova su
1: twitter cesco underscore 78 su mastodon eh, cesco underscore 78 su mastodon.social è un account vecchissimo eh, mi trova su pillole di, di bit col punto prima dell'it
0: questo è fantastico pillole di bit col punto prima dell'it suona guarda, molto è,
1: è, è un'invenzione dell'amico Alex che mi ha detto guarda che sì. secondo me quest, questo dominio per te è perfetto eh, io l'ho comprato in due millisecondi perché sai che quando pensi a ah, sì, sì. questo dominio sarebbe perfetto te lo hanno già, eh, già. già, già portato via e, lo, e l'ho comprato subito
0: è eh, giusto è giusto, giusto. Quindi io torno a a ringraziare tutti gli ascoltatori ehm, e invitarvi a fare, eh, qualora ne abbiate la possibilità e la voglia di di fare appunto una donazione, il metodo più semplice è quello di Satispay che trovate in fondo alle note della puntata o direttamente sul nostro sito nella sezione supportaci dove trovate anche altri metodi per poter fare questo tipo di supporto o fare come gli amici. Eh, Luca VC Schomer 80 Max Max eh, 6262 e eh, lasciare una bella recensione su, su Apple Podcast. Eh, vi ricordo che potete entrare a far parte della EasyChat su Telegram, trovate tutti i link eh, nel note della puntata, che vi ricordo trovate eh, digitando molto semplicemente eh, easyapple.org slash numero della puntata, quindi in questo caso 601 il numero. E sì, trovate anche me sui social eh, ma sono sempre F Trava dovunque cercate F Trava F mi trovate e direi che per questa 601 esima puntata è, è tutto un saluto da Federico
1: e un saluto da, da, da Francesco
0: noi ci sentiamo la settimana prossima di merdi forse con il ritorno dell'intrepido Luca Zorti con una nuova puntata PC Apple Podcast che prima non c'era.